0: Sonora Código Libre
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches Sean todos nuevamente bienvenidos a un nuevo episodio de Y la Vida y pues bueno, el día de hoy, nuevamente agradeciendo a cada uno de ustedes que nos escuchan Gracias por regalarnos unos minutos de su tiempo Gracias por dejarnos conversar sobre las cosas que suceden día a día Y bien, el día de hoy me acompaña una amiga a la que aprecio, admiro y respeto Porque ha hecho cosas muy buenas por otros Y por eso hoy la tenemos aquí, para mm -hmm. admirar lo que hace ella es Michelle Rodríguez Ibarra,
0: bienvenida. Hola, muchísimas gracias. Qué Carlita, gusto que
1: nos acompañes.
0: Ay, el placer es todo mío.
1: Qué gusto. Y pues bueno, el día de hoy tenemos un tema muy interesante que veníamos de hecho conversando un poquito para no no, no esmerarnos tanto y mejor aquí compartir. Sí. Sobre el hacer del ser. Y antes de iniciar, quiero comentarles a todos los que nos están viendo que fíjense que luego uno en este espacio tiene la libertad de expresarse gracias a Código Libre y decimos tantas cosas que pueden sonar tan bonitas de la manera perfecta para vivir pero hacerlo día a día, llevarlo a cabo cuesta trabajo y, y lo sé y es que aprender a vivir es cosa de todos los días entonces consideren que todo lo que aquí decimos nace no solamente de, de ese deseo, sino que realmente estamos haciendo que nuestra vida sea de esa manera. Por supuesto que no es fácil vivir de una forma auténtica, sin tanto murmullo social, pero, pero lo, ahí lo llevamos, ahí la llevamos. Sí, pero sí, ¿cómo, sí. ¿cómo ves? ¿Cómo ves, Michelle? ¿Cómo te sientes de estar hoy aquí y de compartir un tema
0: tan exquisito? Bueno, pues me siento primero que nada muy privilegiada, te agradezco primero que nada a ti la invitación Y bueno, pues qué rico el poder compartir, como tú dices, esta opinión más que nada personal, desde el alma Con todas las personas que nos están viendo Espero que se les aporte un poquito o que con lo que hablemos ahorita Les quede aunque sea una pequeña semillita, algo que aporte a su vida O que los pueda apoyar en alguna circunstancia, en alguna situación Entonces para mí es un placer y qué delicia estar aquí ¡Qué rico! Muy
1: bien. perfecto. Y, y hablamos del tema de hoy, sí. el hacer del ser. Uh -huh. Y fíjate, Michelle, que en, en, te, en días pasados que conversábamos aquí, decíamos que el poder de ser tú, ¿no? Y luego esta parte sí, claro. de ser humanos, de decir, pues no tengo que ser perfecto, tengo que ser humano. Y ahora que hablamos del poder, del, de, de, de este poder de hacer las cosas desde ti, desde de, de la comprensión de así soy, no tengo que uh -huh. ser perfecto, pero tengo que hacer las cosas de una manera que
0: me hagan sentirme a mí bien, el hacer del ser, ¿qué opinas? Wow pues qué, qué, qué interesante, ¿no? El hacer las cosas porque te hagan sentir bien. ¿Cuántas veces no lo hacemos de esa manera? ¿O lo tenemos que hacer por obligación? ¿O estamos como en una rutina, no? De repente se me vino ahorita esa idea de cómo vivimos siempre bajo ciertas rutinas o bajo ciertos prototipos, ¿no? Todo el tiempo. Y no lo hacemos o no hacemos las cosas porque realmente nos nace o porque realmente somos de esa manera, sino que estamos siguiendo ciertos patrones. Ahorita se me vino esa idea a la cabeza de que muy pocas veces podemos ser nosotros mismos. Ajá. Casi todo el tiempo somos como lo que nos han enseñado a ser, pero no nos damos la oportunidad de, de buscarnos o de encontrarnos a nosotros mismos. Y tan maravilloso que es, de repente, este proceso. Así es. Y, y desde muy pequeño,
1: ¿no? Me enseñaron... A escribir de esta manera. Exacto. Me enseñaron uh -huh. a contar de esta manera. Me enseñaron a sentarme de esta manera. Me enseñaron uh -huh. a caminar de esta manera. ¿Qué hubiese pasado entonces si nos hubiésemos enseñado sin tanto protocolo? ¿Qué hubiese pasado si entonces nos hubiéramos enseñado a vivir sin tantas reglas? ¿Cómo te imaginas esa vida de, de yo haciendo desde lo que soy, porque me pregunto, ¿realmente sí, claro. nos
0: conoceremos para poder hacer desde lo que somos? Sí, fíjate que... que, que... ¡Qué padre! No, bueno, ahorita se me vino a la mente, imagínate que desde niño te dieran esa libertad, ¿no? no Que no te impusieran, tienes que hacer esto, las cosas tienen que ser de esta manera, sino que te dieran un poco más como esa libertad, me imagino que habría, bueno, que, que las personas seríamos más libres en encontrarnos a nosotros mismos, en ser nosotros mismos, atrevernos a ser, y no nada más... Como lo que nos han enseñado, o lo que vemos, o lo que nos imponen que tengamos que, que ser. Que claro, siempre es importante también que existan ciertas reglas o seguir ciertos parámetros, porque si no te imaginas que. ¿Cómo sería? No, no, no habría como una organización. Pero sí con esa libertad de sentirnos plenos o de, de, de ser nosotros mismos. Y no sé por qué ahorita se me viene un ejemplo, ¿no? De, de, por ejemplo, los adolescentes que se están descubriendo, o que están en esa etapa, a lo mejor una. Una persona que, ay, me quiero vestir de esta manera Y la mamá, no, es que Esto es lo que te tienes que poner O esto es lo que tiene que hacer Y te empiezan a privar de ser tú mismo Entonces, pues sí, se me hace increíble cómo desde ciertas etapas nos van Privando de ese tipo de cosas
1: Así es, y luego aquí la pregunta, ¿no? Es... Nos privan y nos permitimos ser privados o, real, o, no, o nosotros también nos privamos. Mira, llega un, un momento uh -huh. en la vida en que a lo mejor ya tienes que tomar tus propias decisiones. Claro. Y ahí empiezas a privarte de que a mí me gustaría usar a lo mejor un escotax, Un escotax. ¿no? Sí, Son sí. tan criticados, pero uh -huh. bueno. Pero entonces te empiezas a privar. Me gustaría, pero... ¿No? Y entonces empiezas a privarte de ciertas cosas. ¿Cómo poder saber si me agrada o no vestir así si ni siquiera lo he intentado? Es como la comida, es que no me gusta. La famosa, este, hay un platillo que es, es la moronga moringa, uh -huh. algo así se llama, no recuerdo bien, que muchos ni siquiera lo hemos probado, pero no nos gusta. ¿Cómo sabes que no te gusta algo cuando ni siquiera lo has probado? Y así sucede con la vida. ¿Cómo sí, saber sí. que algo no nos gusta cuando ni siquiera nos hemos permitido intentar hacer eso? Que supuestamente no nos gusta. Y en ese supuesto uh -huh. no, nos encerramos. Nos aislamos completamente de la oportunidad de poder hacer. Y a lo mejor en ese momento descubrir cosas de nosotros mismos que no sabíamos ¿No te ha pasado que de repente, uh -huh. es que yo no sé bailar? Y pusieron la canción y te animaste y descubriste que no que se bueno. necesitaba uh -huh. saber, se necesitaba querer hacerlo para descubrir que podías lograrlo.
0: Sí, así es. Y nos pasa bastante, ¿no? Bueno, muchísimas personas que a lo mejor he tenido la oportunidad de conocer, sí, siempre hacen eso. Por lo que decías del platillo, no me gusta tal platillo, pero es que a veces nos dejamos guiar por las opiniones de otros uh -huh. y como no lo intentamos antes pues ya, ya damos por este, un deducido que ya no nos va a gustar a nosotros también, cuando pues sí puede que, que quién sabe, nos encante o sea nuestro platillo favorito.
1: Y, y seamos honestos, fíjense que viene a mi mente una pequeña reflexión en sí, el sí, sentido sí. de que a veces no deseamos hacer desde el, nuestro verdadero ser porque nos da miedo. Nos claro. da mucho miedo la opinión del tercero, nos da mucho miedo nuestro propio fracaso frente a esa acción, nos da nos llena de pavor todo, absolutamente todo nos paraliza, nos da miedo y entonces ni siquiera está el intento por hacer las cosas, mucho menos por descubrir esa otra este plataforma del ser, ¿no? Porque pareciera que va por escalas. Entonces, claro. no me animé por ese miedo me quedó paralizado, toda, to, todo, toda la aventura me quedó paralizada en una pausa en la que tal vez no me anime a poner play porque, porque tengo miedo al que van a decir de Es que eso. nos han
0: enseñado a tener miedo, entonces por eso también muchas veces no nos animamos a, porque qué va a decir el otro, ¿no? O sea, si yo me atrevo por ejemplo al ejemplo que te decía ahorita de la niña que se quiere decir de esa manera. Es que si yo me visto así, me van a regañar, ¿no? O tengo miedo de qué vaya a decir mi mamá, o de qué vaya a decir tal persona, o fulanito, o sultanito. Entonces nos enseñan también a tener miedo. Y yo creo que es muy importante también para lograr ser, conectar con nosotros mismos y empezar a fluir con ese miedo. Porque no está mal sentir miedo, tú sabes que el miedo es muy humano y que es necesario y que, que pues al ser nosotros seres humanos tenemos miedo. O sea, es imposible que una persona no lo sienta o es imposible como quitarlo o que desaparezca de ahí. No, el miedo siempre va a existir, pero también es muchas veces qué hacemos con él. O a veces es dejarnos sentir, dejar lo que fluya, pero sin que nos limiten muchas cosas. Y quitar también sí. todos esos prototipos, todos esos paradigmas o esas creencias que a veces nos están inculcando desde siempre y que yo creo que la, la, lo principal que nos detiene a veces es la propia mente. ¿O tú qué piensas? Porque... A veces somos nosotros mismos, ¿no? Nos lo dicen las personas allá afuera, pero muchísimas veces ya se queda en nuestra mente y a veces no ocupamos que alguien ya nos diga porque nuestra propia mente ya nos dijo es que no te vistas así porque se pueden reír de ti o porque te van a criticar o porque va a pasar esto. Claro. A veces se, se hacen ideas que nos casamos tanto con ellas que ya no ocupamos que alguien más nos diga, sino que nosotros mismos somos quienes nos vamos diciendo a veces. Y por eso es importante para lograr ser también descubrirnos a nosotros mismos, conectar con nosotros mismos, que existe esta, este, esta indagación con nosotros mismos y poder empezar a romper todo este tipo de estructuras, de paradigmas con los que vamos cargando para poder lograr ser. Porque también, como te digo, desde mi punto de vista muchas veces también es ya nosotros, nuestras ideas, ya no ocupamos que nadie nos diga, ya es nuestra mente, nosotros mismos. Por eso es importante pues también empezar a romper eso desde nosotros, desde adentro. Porque muchas sí. veces no solamente lo externo, no solamente es afuera, sino también lo que se queda o se va quedando adentro. Así es, y estoy totalmente
1: de acuerdo contigo, Michelle Hay, hay estos sí. puntos importantes. hablas de paradigmas. Y es muy chistoso cómo sí. surgen los paradigmas porque este, para los teóricos, que a lo mejor alguien nos está viendo y si me uh -huh. equivoco, corríjame, por favor. Pero luego los paradigmas surgen así, ¿no? Sí, sí, sí. Cuenta la, la leyenda que estaba eh, un monito encerrado, eran tres monitos encerrados en una jaula, con una escalera y algunos plátanos sobre la escalera, y uno de ellos intentó subir, y los científicos que estaban haciendo ese experimento eh, los lo, mojaron a todos, uh -huh. sobre todo los que se quedaban debajo que no intentaron. Y entonces, este, así fue pasando, ¿no? M más tiempo después, el otro monito quiso subir y mojaron. Y entonces, después, eh, cambiaron algunos monitos, pusieron unos nuevos y quisieron intentar subir por los plátanos. Y entonces, eh, los, los changuitos que quedaban en la parte de abajo, pues golpeaban a los otros, de sí, nada, no, sí, sí. no lo bajaban a golpes, ¿no? Y quitaron a esos changuitos, pusieron a otros y lo bajaban lo a golpes, o sea, no sabían por qué. Ya no habían sido bañados con agua, pero ese era el patrón de comportamiento. Y entonces no sabían por qué, pero si intentabas subirte por, la, por los plátanos, entonces merecías este algunos golpes de compensación. Y entonces nunca nadie se animó a hacer. Y así, cre y así nacen los paradigmas. Nuestros propios eh, padres y los papás de nuestros papás y así sucesivamente no saben de dónde viene el miedo. ¿Quién claro. genera el miedo a algo, a poder hacer e intentar? Pero no. Bueno, y de hecho, cuando somos muy pequeños, yo soy mamá de una niña y sí, si naces con el no. Uh -huh. O sea, ni siquiera nada, pero no, no, no. Y entonces, <risa> desde muy pequeños crecemos con el no. Uh -huh. Es como la primera herramienta, ¿no? Que sí, se claro. le incluye al padre decir no. Y entonces, de ahí, ¿no? Decir, ¿y por qué no? O sea, ¿qué pasa si sí...? Y así surgen los paradigmas, ¿no? No entendemos de dónde, pero como así es, pues así, así es. Sí, claro. Y entonces cuesta trabajo interrumpir ese ese canal que ya está ahí tan, tan elaborado, tan bien hecho que ¿de dónde viene el miedo? Pues no sé. O sea, ¿por qué le da miedo a mi mamá hacer esto? ¿Y por claro. qué le daba miedo a mi abuelita? Y seguramente dirán, o sea, se quedan en el aire de no, pues no sé. Uh -huh. obviamente si sí, César sí, sí. ¿por qué te da miedo meter la mano al agua caliente? pues nada ¿qué más? hay una respuesta sí, que sí, tiene sí. un para qué que sucede ahí ¿no? ¿por qué? pero hay cosas que no tienen ciertas respuestas y que son ese miedo añadido que parece que son baterías a, al cuerpo para que funcione pero por otra parte Michelle fíjate que hay un libro que es muy básico, es muy cortito, no sé si lo has leído, se llama Colorín Colorado, este cuento aún no ha terminado, y la verdad es que es un libro muy bonito en la que Odín Dupeirón explicaba el para qué sirve el miedo, o sea, el miedo es necesario
0: claro. para vivir. Sí, lo que te comentaba ahorita, o sea, lo, lo ya está en nosotros, o sea, no no vamos a poderlo cambiar, o las personas que te dicen que puedes quitar el miedo, no, no se puede, Así ya es, es parte de nosotros, pero podamos desarrollar habilidades, ¿Para qué hacer con ese miedo?
1: Exacto, esa uh -huh. es la, la, la clave. ¿Qué hacer con ese miedo? Uh -huh. O sea, no sé de dónde viene, porque hay ciertos paradigmas, como claro, bien lo claro. decías, no sé de dónde, pero ¿qué puedo hacer con
0: ello? ¿Qué sí, puedo sí, hacer sí. con mi miedo? Sí, ¿qué, ¿qué podemos hacer con ello? Y es muy rico como todo este proceso. Fíjate que yo, bueno, estudié psicología y durante la carrera es precisamente estarte descubriendo a ti mismo y estar encontrando el porqué de tantos miedos, el porqué de esto, el porqué de aquello, se me hace un proceso tan maravilloso, en el cual te vas descubriendo a ti mismo, vas rompiendo patrones contigo mismo, y te vas dando cuenta que te vas liberando de muchas cosas, que a lo mejor muchas personas están atadas porque están a nivel inconsciente en ello, ¿no? Uh -huh. Entonces por eso se me hace, yo siempre me siento muy afortunada de haber elegido la carrera que elegí, porque me ofreció muchísimo crecimiento personal. O sea, no nada más las herramientas profesionales y ya, sino que, bueno, me, me ofreció muchísimo a nivel personal, a nivel emocional. Y me siento muy orgullosa de esa decisión. Y ahorita que estamos platicando de esto, se me vino a la mente como que qué bonito, ¿no? El, el poder tener miedo porque a veces cuando estamos en esas situaciones tan... ...drásticas, ¿no? En las que... ...tocamos fondo, en las que tenemos mucho miedo... ...en las que tenemos mucha tristeza... ...o en las que estamos pasando por un momento muy difícil... ...yo creo que es en las que más podemos crecer... ...y en las que más podemos encontrarnos... ...a nosotros mismos... ...entonces aunque a veces es muy difícil... ...porque duele mucho, o sea... ...el hecho de que te haga crecer y el hecho de que sea... ...algo que te va a impulsar a ser mejor... ...no quiere decir que no duela... ...entonces a veces es muy difícil pasar por ese tipo de momentos... ...pero yo creo que es también increíble cuando los aprendes a ver así desde el crecimiento, desde el aprendizaje y, y empiezas a desarrollar habilidades de qué voy a hacer con esto, qué voy a hacer con esto que está pasando adentro. Así es. Sí, entonces para poder ser, porque ahorita este tema tan bonito que, que, que tocaste esta noche de, de ser, no es nada más como, ay, voy a ser y ya, pero todo lo que tienes que hacer para lograr ese punto, ¿no? Todo, toda esa transformación contigo mismo, todo ese crecimiento que tienes que tener porque es difícil tomar esa decisión es difícil encontrarte a ti mismo y enfrentarte a muchísimos miedos enfrentarte a muchísimas cosas para lograr realmente ser y lograr trascender en eso
1: fíjate que este uh -huh. Miguel Hidalgo decía una frase sí. que a mí en lo particular me encanta es difícil ser lo que uno quiere ser pero es más difícil que los demás lo entiendan Sí, 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 sí. y es muy difícil es cierto de acuerdo. Es, es totalmente cierto el padre Hidalgo quería, le, le encantaba el teatro Uh -huh. Y era, eh, era complicado, ¿no? Que entonces los demás entendieran por qué de tantas situaciones. Sí, Pero claro. tienes razón, ¿no? En ese proceso de encontrarse con uno mismo. Es, es, es catastrófico encontrarse con uno mismo, porque a veces no sabes con qué te vas a encontrar. Uh -huh. La verdad es que estamos educados en muchos conceptos, en, bajo muchas cuestiones, ¿no? Estamos educados en casa, en la escuela, bajo alguna religión, tal vez. Estamos educados con los amigos, estamos educados con la sociedad, estamos educados desde tantas fuentes que a veces uno ni siquiera sabe quién es uno mismo. Exacto. Es decir, me dijeron que tenía que creer en esto. Uh -huh. Y lo creo. Y entonces, eh, ¿pero qué pasa si, de, si si ya no crees? ¿Qué sí, pasa claro. si...? Entonces hay una... una te pierdes, dices, ¡ah, caray! Si así había nacido todo toda la vida. Y cuando nosotros somos, tomamos decisiones a partir de lo que somos. Uh -huh. Porque a partir de lo que somos decidimos hacer cosas o no hacerlas. Y eso de
0: hacer o no hacer nos encaminará hacia un lugar. Sí, por supuesto. O como cuando te dicen, ¿no? Te etiquetan. Por ejemplo, se me viene ahorita a la mente que alguien te diga, es que yo, yo veo que tú eres una persona muy enojona, por ejemplo. Entonces te venden esa idea y la compras y casualmente te empiezas a enojar más o empiezas a, a jugar ese papel porque ya eres enojona o te Así lo han es. dicho muchas veces. Y, ¿Y realmente lo eres? O sea, la parte de encontrarte a ti mismo es decir, realmente soy enojona o, o alguien me lo dijo alguna vez y me casé con esa idea o no porque en alguna situación que pasé en mi vida me enojé y exploté quiere decir que ya todo el tiempo eso es algo que me caracterice o que yo tenga que ser así o sea realmente el conocerte a ti mismo el indagar o este proceso también es tan delicioso por ese motivo porque empiezas a darte cuenta que no eres o sea a veces lo que los demás dicen que eres empiezas a encontrarte realmente quién eres tú cómo eres tú entonces yo creo que no hay ninguna persona que te pueda conocer mejor que tú mismo o no hay nadie que que puede decirte cómo eres más que tú. Así porque es. no porque o, o por etapas, ¿no? Quizá en alguna etapa, por ejemplo, de tu vida fuiste una persona no sé, a lo mejor muy fiestera por poner algo y después ya eres una persona más tranquila, entonces no puede haber características que a lo mejor te distingan por etapas o que, que sea algo que a lo mejor en ese momento fluiste con eso o se prestó o era algo que que tenía que ser así y fluiste con esa cualidad o con ese defecto, pero no quiere decir que por eso ya tengas que hacerlo toda tu vida y casarte con esa etiqueta, o sea, tú puedes estar cambiando, tanto para bien o para mal. He escuchado personas que dicen, es que yo antes era bien alegre y ahorita no sé qué me pasa. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, o sea, empezarte a descubrir a ti mismo, qué es lo que está pasando, qué, qué pasó con esa situación, entonces es a lo, a lo que voy, es, es difícil encontrarte a ti mismo porque no sabes a qué te vas a enfrentar. A lo mejor va a haber cosas que no te gusten y que las tengas que aceptar. Entonces, ese es un proceso difícil, pero maravilloso.
1: Así es. Y fíjate que hace, hace un momento comentabas algo muy cierto, ¿no? En el caso de Michelle, estudia psicología. Y entonces, sí. a través del proceso de estudio se descubre a sí misma. Sí, sí, y lo sí. más interesante es que Michelle ya se conoce a sí misma Y le encantó ese proceso que ahora quiere ayudar a otros a Conócete Porque claro, cuando claro. te conoces a ti mismo Vives desde la libertad de ser quien eres sí, sí, Y ya sí, no estás duda. volteando a ver Sí o no, ¿no? O sea, sí, te claro. vas a aventar del boño y todos así como Y tú así, ¿no? Uh -huh. Y tratando como de se contagia lo que otros opinan de uno, como bien decías. A mí me pasó en uh -huh. alguna ocasión, Michelle, y les comparto, porque seguramente más de algunos se hay de identificar. Claro. En un trabajo que yo tenía, yo colaboraba con una persona que éramos completamente polos opuestos. Pero polos opuestos, sí, saludos. Sí, sí. Ay, si me estás escuchando, sabes bien quién es Entonces, este, tra éramos polos muy opuestos. Pero miren, en alguna ocasión era tanto como, es que ella, es que ella, es que tú, y es que tú, que en serio yo me creía de yo creo que sí, o sea llegó un momento sí. en el que él, él era tan repetitivo esa persona conmigo de eh, 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 que me empecé a llenar la cabeza de y le empecé a comprar la idea como tú decías, ¿no? Y, le y llegó un momento en el que no supe qué, no supe cuándo le había comprado la idea y me sentí que no hacía la sentí que no hacía las cosas verdaderamente bien le compré esa idea hasta que en una ocasión del, fíjate como en la enfermedad uh -huh. está la cura en algunas ocasiones Pasaron uh -huh. los meses Y siempre empecé a querer hacer las cosas de manera perfectamente bien Porque compré esa idea Realmente no estaba de acuerdo con la idea Pero la compré Y entonces quería hacer las cosas de manera perfecta ¿no? Sí, Que no sí, se sí. me fuera ni una Porque pues imagínate Me, me quedé hasta con el miedo de para que no diga Y es claro, que qué claro. iba a decir Y entonces te aterra, ¿no? Y resulta que en algún momento, eh, recuerdo que esta persona se para en la puerta de, de la oficina y me dice, es que tú pones la vara muy alta y es difícil alcanzarte. En ese momento mi chip cambió y dije, a ver, ¿qué no era como en este sentido de no haces cosas bien y ahora resulta que pongo la vara muy alta? Y en ese momento no, no capté el mensaje de la vida. Hoy puedo ser más receptiva y decir, oye... No era, me creí las palabras de la persona, me las adopté como propias y sufrí y padecí. Y muchos de, no, de, de nosotros luego nos sucede eso. Creemos tanto en lo que otros opinan de nosotros mismos que compramos esa idea, que era lo sí, que tú decías, sí, sí. ¿no? Pues sí, a lo mejor en esta etapa ya le compramos al, al, al otro lo, su opinión, cuando en realidad la opinión que debería tener más peso y más valor es la nuestra. Mi propia opinión sobre mí misma. Y entonces cuando él dijo eso, me quedé, ah caray, cometí un, un terrible error conmigo. Sí, sí, sí. Comprarle la idea de lo que no soy a alguien y querer agradarle a ese alguien. Y entonces aquí la reflexión a la que quiero llegar, Michelle, es que le compré la idea y empecé a actuar para agradarle a esa persona. Y comencé a hacer cosas para agradar pesado, a la persona. A Qué pesado, sí. exacto. Dejas uh -huh. de ser tú. Entonces dejas de hacer cosas uh -huh. para ti. Dejas de hacer. Realmente dejas de hacer. Porque ya no eres tú. Uh -huh. Ya dejas de ser tú. Entonces recuperarte otra vez y decir, a ver, espera, esto no soy yo. Porque así nos perdemos y dejamos de hacer cosas. Eso es sí, algo que... Sí, te, sí. ¿te, sin duda. ¿no? ¿Qué opinas? Que estaba enferma sí. esta morra.
0: No, no, por supuesto que no. Yo creo que es parte del proceso, ¿no? También el no juzgarnos cuando, como te comentaba al principio, a veces pasan situaciones para hacernos aprender. Uh -huh. Lo que pasa es que también la mayoría de las personas nos juzgamos mucho. Y lo digo porque yo también en muchas situ situaciones, circunstancias de mi vida, yo he sido mi peor juez. Entonces no pasa nada, a lo mejor sí en ese momento... Bueno, yo, yo, es lo que yo opino, ¿verdad?, si en ese momento intentaste agradar a esa persona, bueno, a lo mejor tal vez la misión de esa persona en tu vida era enseñarte precisamente ese aprendizaje para que la próxima vez que te pasa algo similar en lugar de dejar de ser tú misma o en lugar de hacer ese tipo de cosas, pues al contrario, o sea, ya ya sepas qué, qué vas a hacer, ¿no? Así es. Entonces no no pasa nada, yo creo que es este parte de el estar aprendiendo de esa manera, el estar de repente pues sí equivocándonos o aprendiendo ¿no? aprendiendo de ciertas situaciones. Entonces, bueno, yo eso es mi opinión, Carlita, respecto a esa situación que me estás compartiendo y gracias por abrir tu corazón en, en ese sentido y compartir esta, esta situación. Y yo creo que todo nos hace crecer. Todas las situaciones de nuestra vida, para bien o para mal, tienen la misión de hacernos crecer o de aportar algo a nuestra existencia. Entonces, qué padre que tuviste esa experiencia, porque gracias a eso, fíjate cómo ya ahora ya no estás dispuesta como a, a volver a jugar ese papel entonces así es. qué bonito y qué privilegio que tuviste ese aprendizaje porque gracias a él pues estás ahorita donde estás
1: y sí, que todos uh -huh. los que nos están escuchando y si te sientes identificado, uh -huh. exacto, ya no jugar ese papel uh -huh. decir, ya lo jugué, sí. no me gustó así que ya no vuelvo a jugar ese papel sí, sí. y está bien, como dices, habrá momentos en que la vida nos, nos ponga cosas que en su momento decimos, ay Qué, qué cruel es la vida conmigo, ¿no? Sí, o sea, ya agárrate sí, sí, otro sí. santo, porque a mí ya... Entonces... Agarra otro soldado, sí. Dios, ¿o ¿cómo
0: ponen en realidad? Sí, verdad, uh -huh. así
1: de... Mira, Dios, yo nací sí. para soldado, pero ya déjame uh -huh. pasar, ¿no sí. es cierto? Pero eh, en realidad es cierto, ¿eh? Es, es, es verídico que a veces hay situaciones, pero mira, son situaciones, lo aprendí así, son situaciones como bien dices, Michelle, te las ponen para que aprendas algo. Sí, si claro. no aprendiste algo seguramente te volverás a topar con ese algo en algún momento hasta que aprendas esa lección, sí, porque no mereces si esa vida. Uh -huh. Así es, con bien otras aprende.
0: cosas. Sí, claro, entonces, pues no pasa nada si hemos tenido situaciones así o que de repente decimos, ay, qué tonta fui, ¿no? porque hice esto? No, pues no pasa nada, aprendiste. Y, y pues evitar pasar por circunstancias o evitar volver a jugar ese papel o decidir volver a hacer lo mismo. Pero no pasa sí. nada, o sea, creo que es parte de esta vida, pues, aprender de esa manera. Yo creo que todos hemos tenido alguna experiencia similar a la tuya, en la cual nos hemos sentido de esa forma. Y no, no pasa nada.
1: Exacto, no pasa nada. Habrá ¿Sí? ocasiones en las que estemos de manera muy vulnerable frente al mundo. Sí. Y no pasa nada, al contrario, pasa todo, todo el aprendizaje. Así es. Todo el aprendizaje, y te, y te llenas, y, y entonces dices, ah, caray, esto no... Y esa palabra es mágica sí. a veces, ¿eh? Hablando hace rato de que no, no, pero a veces uh -huh. es necesario el no. Claro, es Nos muy importante. Nos da miedo decir no.
0: Sí, es muy importante porque cuántas veces decimos sí, sí, no sabemos decir no y pues es un equilibrio. Yo he aprendido, bueno, a lo largo de estos meses que, que todo en esta vida se trata de un equilibrio.
1: Uh -huh.
0: Así es. Y que viviendo en ese equilibrio podemos encontrar esa estabilidad. No, no quiere decir que el no sea malo o que el sí sea malo se ocupa un equilibrio entre ambos porque también si a todos decimos que sí a todos decimos que no es el desequilibrio ¿no? entonces en cualquier circunstancia de nuestra vida eh, yo he visto que el equilibrio es como lo más sano o esa ha sido mi percepción o lo que yo he visto a lo largo de mi vida que teniendo ese equilibrio pues es lo, es lo mejor que puede pasar ¿no? por ejemplo no es que sea se me vino ahorita a la mente ¿Tomar es malo? ¿Cuántas etiquetas hay, no? Por ejemplo, toco este tema porque pues es algo que muchos jóvenes, incluyéndome, hacemos de repente, ¿no? Pero es que no es malo, es el equilibrio. O sea, no, no tiene nada de malo el saber disfrutar, el saber degustar, por ejemplo, de algún vino, de alguna botella que te guste, sino es ese desequilibrio de, no sé, quedarte tres días ahí. Entonces yo, yo pienso, y puse ahorita este ejemplo, pero pues es, yo pienso que en todo. Ese equilibrio, es. por ejemplo, otra cosa, trabajar en exceso, ¿no? Trabajar es muy necesario para la vida, es parte de la vida, ¿Por qué? porque tienes que ganar recursos económicos, pero si te la pasas nada más trabajando y dejas todo lo demás de tu vida aparte, ya estás en otro desequilibrio. Entonces, por eso yo hablo ahorita de esa palabra tan mágica y tan bonita, que, bueno, a mí me ha funcionado mucho y que he encontrado como esa estabilidad o esa paz dentro de ese equilibrio, sin irme a un polo o a otro. Así es, y tienes razón, uh
1: -huh. y, y justo va con el tema que hoy, hoy estamos hablando, ¿no? El hacer del ser, un equilibrio. Sí, así es. Para poder, a, 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 o sea, somos uh -huh. y luego hacemos. Sí. Y hay que hacer con equilibrio, habrá que hacer y otras veces no hacer, para entonces estar equilibrados. ¿Cuándo vale la pena hacer las cosas y cuándo no vale la pena hacerlas? Es que no uh -huh. tenemos que hacer todo el tiempo, vamos a hacer, vamos a hacer, y luego ya estás como todo, ay, y ya todo, sí, todo sí. lleno de, de, de quehaceres y, y ya ni siquiera los puedes disfrutar. Entonces Exacto. habrá que ver ese equilibrio como dices, cuando hacer y cuándo no hacer. Y en ese momento me voy encontrando. En todo sí, lo que hago encontraré supuesto. a Carla, encontrarás a Michi. en todo lo que hacemos nos vamos encontrando, sí. pero también nos vamos encontrando en eso que no
0: hacemos, en eso que no deseamos hacer. Exactamente, y ahorita me, me vino a la mente también el ejemplo que poníamos al principio respecto del miedo, uh -huh. como decíamos, pues no está mal sentir miedo ni ninguna emoción. Porque, por ejemplo, nos han vendido que tenemos que ser felices todo el tiempo, ¿no? Ajá. No, está bien, y es sano enojarse, es sano sentirse triste, es sano sentir frustración o cualquier emoción que venga a ti. Pero con ese equilibrio. O sea, ¿Sí? Sí, sin perder ese equilibrio y sabiendo tú manejar las cosas.
1: Fíjate que en algún momento hubo un tema como muy popular. Se volvió popular hablar de las emociones. La famosa inteligencia emocional. Ah, claro. sí. Y realmente no, eh, vimos que estábamos perdidos en una... No éramos inteligentes emocionalmente. Podíamos saber de, no sé, álgebra. y un montón de cosas, wow Pero ¿Sí? emocionalmente no sabíamos qué sentíamos. Es decir, no sabía si esto me causaba molestia o me daba, no sé, este incertidumbre. No sabíamos identificar qué me... Hace sentir esta situación. Claro. Y ahí es donde nos perdemos. Sí. Porque pensamos que todo el tiempo tenemos que ser positivos, positivos, positivos. Y entonces, claro, en claro. tanta positividad, nos perdemos
0: totalmente en el camino. Sí, porque, pues, bueno, tenemos que ser felices, ¿no? O sea, es otro paradigma, como lo hablamos al principio, ¿no? Ese sistema de creencias que a lo mejor a veces inconscientemente tenemos. No todo el tiempo tenemos que estar llenos de gozo y alegría, porque esta vida tiene tantas tonalidades, tiene tantos colores y es válido y es muy sano aprender también a sentirnos enojados, aprender a sentirnos tristes, aprender a identificar cada una de las emociones que sentimos, porque ninguna emoción es mala o ninguna merece una etiqueta de buena o mala, porque simplemente se tienen que dejar fluir y ya. Así es. Entonces, ¿cuántas veces nos, nos exigimos, no? O estamos pasando por una situación difícil, por ejemplo, algún duelo. No sé, se me murió un perrito. Y me siento yo muy triste al respecto, pero no, ¿cómo voy a llorar por una mascota? No, o sea, todavía por una persona, pero por una mascota, ¿cómo no? Cuando también es muy válido y también es importante. Entonces es importante para poder ser, realmente ser con todo lo que implica ser. Así no es. nada más hay, hay que ser y nada más lo bonito y lo positivo. Hay que aprender también a ser desde esa parte que implica todo este tipo de cosas, ¿no? El sentirnos tristes, el sentirnos desgarrados, enojados... Desde esa oscuridad, porque, bueno, había, había escuchado alguna vez que, que tenemos esta dualidad como el yin y el yang, Ajá. que somos luz, somos oscuridad, y ocupamos de las dos, el equilibrio, ¿verdad? Otra vez esa Exacto. palabra. Exacto. Porque no, no pasa nada si sentimos todo este tipo de cosas o si hay que permitirnos ser, pero no nada más ser desde esa postura positiva o desde esa postura bonita o desde esa postura alegre, feliz, eh, plena, llena de luz también es válido el permitirnos ser desde esa oscuridad o desde esos sentimientos que a lo mejor a veces no nos gustan tanto porque duelen y desgarran y, y hacen un montón de situaciones dentro, pero también hay que permitirnos ser desde ahí.
1: Así es, tienes mucha razón, Michelle, y más porque seguramente varios de los que nos están viendo nos identificamos con ello, ¿no? Por a veces quisiéramos estar todo el tiempo en la luz, ¿no? Y ser muy sí, felices todo claro. el tiempo, y ¡ay, qué bonito! Sí, bonito vivir la vida. Y bien, cuando claro. no, uh -huh. nos asustamos. Sí. O sea, también a mí me ha pasado, hoy es día de confesión, ¿ah? <risa> claro. tráigame los pañuelos. Entonces, a mí me ha pasado de que de repente la vida me puso en una situación que no, que me hubiese gustado no vivir. Sí. Pero debo aceptar, Michelle, que a partir de esa situación logro ser lo que siempre quise ser. Sí, claro. Y estoy siendo mi propia luz no me gusta donde estoy porque me gustaría estar en un lugar mejor allá, allá con Dios, no, no es cierto pero me gustaría estar en otra situación pero debo aceptar que este paso por la oscuridad uh -huh. me ha enseñado el valor de la vida, claro. de mi vida que yo creo que a veces pensamos de yo valoro, yo me valoro, yo valoro mi vida yo y no es cierto sí, te das sí. cuenta que cuando estás en un momento duro y cruel, no habías valorado como debías de verdad valorar y entonces viene como, como cuando están estas perlas preciosas, ¿no? Sí, ¿Cómo claro. sufren todo el procedimiento para lograr ser sí. preciosa? Así a veces pasamos por algunas situaciones. Sí, para lograr ser luz hay que pasar, pasar por, por esa oscuridad.
0: oscuridad. O como las mariposas, ¿no? Que son gusanitos uh -huh. y tienen que pasar también ellas su proceso para convertirse en esa maravillosa mariposa. Así somos también todos los seres humanos. Tenemos que pasar por esos procesos. Y es parte de la vida, es parte de... Y yo creo que hay que aprender a disfrutar esos procesos también. Sí. Hay que aprender a disfrutar de ese proceso de desgarrador o de esa situación difícil que nos llevó a esa luz. Uh
1: -huh. Entonces,
0: eh, yo creo que... Bueno, es, esto me lo dijo eh, una persona muy importante para mí, una maestra que me ha enseñado mucho. Y ella decía, en el, el momento más oscuro de la noche es cuando ya va a amanecer poquito antes de que amanezca de que salga el sol de que de que empiece el proceso para el nuevo día es el momento más oscuro de la noche y frío y frío ¿Qué quiere decir esto es como una metáfora de también nosotros cuando pasamos por esos momentos de más oscuridad es cuando ya más vamos a renacer cuando ya vamos a más luz vamos a tener entonces es parte de y yo creo que hay que aprender también a gozarlos y a, y a disfrutar de esos momentos sí y tienen
1: razón y añadiendo a la historia que contaba a la trágica historia de contaba, doña tragedias <risa> me dicen ah, este, fíjate que puedo decir ahora y se los digo de verdad de corazón en la oscuridad aprendí a tomar las mejores decisiones de mi vida ¿Sí? me aterré en tomarlas pero hoy puedo decir que uh -huh. las decisiones que tomo son más fuertes. Entonces, seguramente varios de los que nos están escuchando, varias personas, identificarán esto. Sí. Mientras más me di cuenta del valor. En serio, pasé y paso porque no me siento totalmente afuera. Y qué bueno, porque seguramente uh -huh. tendré todavía que aprender. Pero estoy haciendo por primera vez, en mis 32 uh -huh. años de vida, que yo sé que parezco de 15, pero bueno. Uh -huh. Este... Por primera vez en mis 32 años de vida estoy haciendo desde mi verdadero ser.
0: Qué Entonces, bonito, qué bueno. Tenía que ser así. Uh -huh. No, felicidades, porque cuántas personas no se lo permiten, ¿no? Uh -huh. Entonces, qué, qué padre que la vida te haya llevado a ese proceso y que ahorita lo estés disfrutando. Yo pienso que todos merecemos esa oportunidad, ¿no? De, de realmente disfrutarnos y permitirnos ser en su totalidad. Y como ya lo mencioné, no nada más ser desde la parte bonita o desde esa parte de luz. Que, que tenemos que ser, no porque la luz es lo bonito. Uh -huh. No, también desde esa oscuridad. Permitirnos ser. Pero con responsabilidad. Así también, no, no porque hay una parte de mi oscuridad. Es que yo soy de esta manera. Ya todos tienen que soportar esa oscuridad. No, o sea, con equilibrio. Volvemos a esa palabra. Por eso me encanta esa palabra. Por eso ese aprendizaje me fascinó. Porque sí, todo es un equilibrio. El saberte tú... Equilibrar en ciertas situaciones, en ciertas cosas.
1: Así es, Michelle. Y bueno, no, nuestro tiempo se va limitando, pero sin lugar a dudas, es que esta noche ha sido muy exquisita con un tema que realmente nos enseña, ¿no? Hagamos las cosas desde nuestro verdadero ser. Y no importa, descubrámonos en el momento, y como bien decía Michelle, hay que animarnos a pasar sobre la oscuridad, porque a veces ahí está el aprendizaje que nos va a ayudar a tomar las mejores decisiones de la vida y que cuando llegue el amanecer disfrutar disfrutarlo de una manera maravillosa. Michelle, cuéntanos, qué te, sí. ¿con qué te quedas esta noche?
0: Ay, bueno, pues con muchísimas cosas. Bueno, creo que fueron tantos puntos importantes, pero sin duda con atreverte a hacer, pero pero realmente desde el alma, ¿no? Desde el fondo, con tus virtudes, efectos, luz, oscuridad, en equilibrio... Atrevernos a ser. Qué bonito, rompiendo esas estructuras que nos han enseñado, ¿no? Esas estructuras que te han dicho es que tú tienes que ser así. ¿sabes? No, o sea, realmente animarte a ver qué es lo que realmente quieres, qué es lo que realmente quieres lograr, qué, qué conecta contigo, qué fluye contigo. Y animarte a, a ser tú, a atreverte a ser tú, aunque sea difícil el camino, porque es demasiado difícil, pero atreverte y dar ese brinco, dar ese paso excelente,
1: Michelle yo espero que no sea la última vez que nos acompañes. yo acompañas. También eso, excelente, entonces uh -huh. también serás nuestra invitada de honor, es que aquí ya todos consentimos, Ay, porque qué definitivamente vale la pena escuchar voces como la tuya, muchas gracias por no, aceptar nuestra invitación,
0: un placer de verdad, qué, qué bonito el haber coincidido aquí, muchísimas gracias a todas las personas que ven esto, espero que que esta plática personal porque no fue como no fue Michelle la psicóloga fui yo más bien a nivel personal fue nada más Michelle la que habló el día de hoy entonces que espero que con estas eh, perspectivas personales les haya apoyado en algo, que se les quede algo aunque sea una palabra el día de hoy que los pueda apoyar en su vida o en su proceso entonces muchísimas gracias por su tiempo, por escucharnos también y Carlita de verdad un privilegio, yo también espero que esta sea la primera de tantas Así es y así será, tenlo por hecho. Las personas gracias.
1: extraordinarias merecen estar sentadas aquí y que otras las otras personas escuchen lo que tienen que decir. Muchas gracias. Muchísimas muchas. gracias. Y pues bueno, a todos ustedes muchísimas gracias y recordemos entonces que... Y la vida es un espacio donde uh -huh. platicamos de la vida, que así es, a veces arriba, a veces abajo, pero no importa. Mientras no nos quedemos estancados, vale la pena estar donde tengamos que estar. Y esta noche aprendimos a que tenemos que ser, y a veces ser nosotros mismos para lograr hacer cosas impresionantes, tenemos que pasar por un proceso. Y a veces tenemos que estar en la oscuridad para poder llegar a la luz, pero recuerden, equilibrio, animémonos a equilibrarnos. Qué bonita, no sí. va a ser fácil, pero no es imposible,
0: michelle Sí, por supuesto que no. No Entonces, es imposible. Qué, qué bonito, la verdad, qué bonitos aprendizajes
1: así es entonces apapachémonos de la vida gracias por estar nuevamente con nosotros nos vemos el próximo lunes recuerda que tenemos una cita a las nueve de la noche mi nombre es carla sánchez y nosotros nos vemos llenos y rodeados de buena vibra hasta, hasta la luego, próxima